0: Ananias und Sapphira, wenn euch allein verdammt. Es ist interessant, was Lukas aus der Apostelgeschichte, wo er sicher x Geschichte hätte aufgeschrieben können, was er aufgeschrieben hat. Wir lesen ja die Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln, aber es sind zehn Wunder geschehen, um mich. Aber diese Geschichte hat er aufgeschrieben. Es ist nicht gerade so die häufigst äh, gepredigte Geschichte. Wir machen gerne, vielleicht auch als Leser, ein bisschen einen Bogen drum, weil es einfach eine, eine sehr eine tragische Geschichte ist, die schwierig einzuordnen ist für das Neue Testament. Aber wir, wir gehen da rein. Es ist eben gut, in einer Serie kommt es einfach. Und nachher muss man es nehmen, oder? Wie wir es auslegen. Wir sehen in einer Serie Apostelgeschichte, das ist die sechste Predigt, Wunder werden wahr. Wir haben gesehen, das Evangelium, das Evangelium hat Kraft, das ist an und für ein Wunder. Wir haben bei diesem Start dann Doft. Der Bei diesen 9 ist das Wunder auch dass das Evangelium Kraft hatte für das Herz. Wir haben auch gesehen, das Wundergebilde gemeint. Du kannst nicht gemeint machen, sondern das ist etwas Geheimnisvolles. Himmlisches irgendwo oder das Zusammenspiel. Wir haben auch das Heilungswunder vom Lame, wo x, äh, Nachwirkungen in Jerusalem Und dann auch das Wunder von dieser unermüdlichen Bekenntniskraft und Bezeugungskraft. Obwohl der Apostel gewusst, wir, wir können da auch ins Gefängnis kommen, sie sind zum Teil auch, oder auch nur drüber. Und letzten Sonntag eben, Kraft auf vom ein Einmütigen, Gebetswunder, das dass nachher die sogar das Manifest war und die, die, die Städte hat bebt. Gott hat nochmal gesagt, mal, ihr seid auf dem richtigen Weg, wie mit euch, ich brauche eure Einmütigkeit. Heute auch ein Wunder, aber ein Schreckenswunder, eine Art des Gerichtswunder, innerhalb von drei Stunden, Zwei kerngesunde Personen, zack, auf Boden. Und beide Male später Petrus dabei, ist kurz im Gespräch gewesen, und die haben mir so gedacht, wenn das heute passieren würde, was hätte das kriminalistisch als für Auswirkungen? Und wenn man die Todesursache herausfinden oder? das wäre noch wär schwierig. In dieser Situation, in die der Geschichte schon ein kennen wir 3 äh, ein längerer Text im vierten Kapitel ab Vers 32 Die Menge derer, die gläubig geworden waren war ein Herz und eine Seele Keiner nannte etwas von dem, was er hatte sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, da ist sie sicher ja Ging um ihn wiederholt. Er gesagt, man ist gesehen, man ist gesehen, oder? Das ist scheinbar ein Mittelpunkt gewesen. Des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef ein Levit gebürtig aus Zypern der von den Aposteln Barnabas das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde verkaufte einen Acker der ihm gehörte brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen ein Mann namens Ananias aber jetzt kommt wieder Kontrast zum Barnabas und seine Frau Safira verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können? Und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Das ist Wunder. Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa drei Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie, Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft? Sie antwortete, ja, für so viel. Da sagte Petrus zu ihr, Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür, auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam große... Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Die Begebenheit beantwortet Verschiedenes und auch die Frage. Gehen Jesus Nachfolge und Privateigentum zusammen? Hast du vielleicht auch schon gefragt? Ich hoffe, wir haben uns das schon gefragt. Gerade wenn wir die Stelle lesen. Oder wenn wir die Stelle zuerst mal gelesen. lesen. Vielleicht wolltest du gerade einen Wohnwagen kaufen. Wollen, und dann hast du die Stelle gelesen. Und denkst ups, wie ist das? Oder du hast Häuser oder, oder Ländereien oder, oder was auch ging. Oder hast du gerade eine Skitourenausrüstung kaufen, eine ganze Türe. Und du lässt die Stelle und denkst, also wenn die, die so gelebt haben, Dermassen Dynamik, auch Kraft und Durchschlagskraft. Sie, die allzeit teilt und keine Besitzung das ist alles das. Die Norm muss das Richtige Dann wäre also die Antwort, nee. Jesus Nachfolge und geht gehen nicht zusammen. Und der hat dann hätten doch Klöster und Kommunitäten die, die richtige Art gefunden, sogar die Idee vom Kommunismus mit der klassenlosen Gesellschaft, die werde ich am nächsten bei diesem Modell, oder? Wir schauen jetzt genau in den Text oder ins Gespräch hinein von Petrus und Ananias. Ananias, aber... Und seine Frau Safira verkauften zusammen ein Grundstück und mit einem Verständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Ananias und Safira, das sind nicht irgendwie schräge Leute gewesen. Die haben ja auch einfach zu der Schar gehört, zu der mutigen Schar wahrscheinlich. Sind sie sind ja Pfingsten zum Glauben gekommen, sind den und sie sind voll mitgelaufen, voll dabei gewesen. Und sie haben darüber geredet, ich stelle mir das so vor, oder? Eines Tages hat, hat Ananias zu Safira gesagt, du, äh, Saphira, Safira, was meinst du? Wie wir nur so an dem, an dem Hilfsfonds beteiligen, wo das Apostel hier sieht. Dass man einfach, äh, ja, dass man einfach für die, die mittelloser sind, einfach kann, kann etwas geben. Dass man verkauft, etwas gibt und wisst, Jesus wird gleich kommen und das spielt das nicht mehr so eine Rolle, wenn, wenn, wenn wir halt auch unser Witzenfeld oder unser Grundstück verkaufen, ähm, dass, das, das, ähm, das wird ja gleich ganz anders sein und wenn wir halt nicht mehr tragen, der Herr wird gleich kommen. Und hat einfach sagt, ja, mal okay, tun wir uns da beteiligen, aber ähm, wie ist es, müssen wir den ganzen Betrag, den dieser Verkauf gibt, müssen wir alles geben? Und das ist jetzt die erste Frage, oder? Und das nehmen wir, das, das sehen wir jetzt im nächsten Gesprächsstil. Da heißt es Ananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst, fragt Petrus. Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch nach dem Verkauf sogar frei über den Erlös verfügen? aller Hausbesitzer aufschnaufen. He? <lacht> Wir haben zwei Antworten. Ich komme zuerst zum Güter, zur Güterteilung. Es war in der ersten Gemeinde mit der Gütergemeinschaft nicht Pflicht gewesen, definitiv nicht, der Privatbesitz zu verkaufen, sondern freiwillig. Es ist in der Verantwortung gelegen von jedem Einzelnen. Und Klammerbemerkung, aber ich glaube auch eine wichtige, die zwar gut gemeinte Idee von dem Ausgleich, von dem Helfen, dem, dass man einfach verkauft hat, Häuser und Land, ähm, das ist, das ist natürlich schon gut gewesen, Aber, wo sie nachher die, die, die Felder verkauft haben, keine Ertrag mehr haben, gefehlt, ist ja die Jerusalemer Gemeinde verarmt. Und wir wissen, dass im Korinther 16, man hat gesammelt, extra für Jerusalem gesammelt. Also, das hat auch vom System her, äh, nicht funktioniert. Wir sehen auch in späteren Gemeinden keine Weise auf klassische Gütergemeinschaft. Aber vom Ausgleich äh, lesen wir äh, 1. Korinther 8. Wir sollen einander Hand helfen, ausgleichen. Oder wir sollen mit eigener Hand arbeiten, dass man der andere etwas abgeben kann. Also wir sehen äh, die Ausrichtung, dass man einfach einander hilft und nicht nur für sie schauen. Das ist ganz da. Gewesen. Und wir müssen auch natürlich um um die, um die Warnung, oder vor, vor Habsucht und Geld zu geben, 1. Timotheus 6, äh, wo, wo ich finde, schon nur mit der 10. Kann ich kann wir uns genau mit drin trainieren, einfach, die, dass wir Verwalter sind und dass, dass, wir, äh, dass wir versorgt werden. Das ist eigentlich sehr ein sehr gutes Training für das. 10. und Spenden. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich finde es. Ich finde es stark und wunderbar in unserem biblischen Glauben, dass Gott uns Gläubigen zumutet, mit Besitz, mit dem Lohn, da kann ja manchmal auch Häuser sein oder so, mit dem Verantwortung umzugehen. Kein Zwang. Auch keine Gleichmacherei. Wir merken, wenn wir, sobald wir anfangen, vergleichen untereinander, wird es eher schwierig. Wir sind Verantwortung mit unseren, mit unseren Gütern selber umzugehen. Das, das mutet uns der Herr zu. Und natürlich ist die Bibel wichtig, ist die Belehrung wichtig, natürlich ist der Heilige Geist wichtig und natürlich ist es wichtig, dass wir Bereitschaftige gehorsam sind. aber es ist kein Zwang und keine Geldmacherei. Und wenn wir schon beim Zwang sind und beim, beim, bei der Idee vom Kommunismus, wir wissen, das hat ja schon von daher völlig gescheitert, oder? In Russland, wo man das eingeführt hat, geht man davon aus, dass in diesem Militanten einführen, 20 Millionen Menschen sind gestorben. Vor allem unter Stalin. Die Idee hatte ja Lenin und Marx. Also, das, das hat irgendwie nicht funktionieren Jetzt kommen wir zum, zum anderen Thema. Ananias und Sapphira. Sie haben nicht den ganzen der ganze Apostel gebracht. Und das wäre nach Petrus ja völlig in Ordnung gewesen. Sie verkauft und sie können selber entscheiden, ob wir jetzt alles oder nicht, das seht ihr ja dort. Aber das Ehepaar hat betrogen. Sie hat betrogen, sie haben die Apostel betrogen, sie hat die Gemeinschaft betrogen, weil sie offensichtlich so getan haben, wie wir sie aber alles hätten gegeben, den ganzen Erlös. Sie haben geheuchelt und das war fatal. Und Job fragt von Petrus, Latus, Latus, oder? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst? Auf Vers 4, warum hast du in deinem Herz beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Gerade wenn wir zum Lieb Jesu gehören, zu einer Gemeinde gehören, ist das, was wir machen. Es da ging eine grössere, eine größere Dimension, eine ganz andere Dimension. Wir sind gar nicht mehr Privatpersonen in diesem Sinn. Und nachdem ist Ananias tot umgekehrt. Und jetzt haben wir die Frage vertiefen, warum ist Heuchelei so etwas Strups, so etwas Verwerfliches in Gottes Augen, in biblischer Sicht? Warum verdammt uns Heuchelei? Verdammen kennen wir vor allem als Fluchwort das bedeutet, ein Damm oder eine Grenze oder eine Kluft machen. Da ist ein Damm, dass das Wasser nicht äh, da oben rausgeht und das ganze, äh, das ganze Unterwall ist überflutet. Das ist grand saß hier. Das ist äh, äh, das ist die, die, die Bedeutung vom Damm. Und auch darum ist das Fluchwort also ein ganzes, ein Strups, strups es schlimms. Und hier im Beispiel trennt der Tod ist der Damm zwischen dem Leben von Ananias und Saphira und ihrem Tod. Er ist fertig. Da kommt der Damm rein. Fertig. Sie sind auf ewig verloren, von Gott trennt. Damit wir, wir müssen am Schluss noch, wenn wir versuchen, einzuordnen das Ganze Aber die Heuchelei, die durch das Gespräch mit der Saphira noch deutlicher wird, das ist wirklich hier etwas ganz, ganz... Drastisches. Petrus gibt der noch mal die Chance und fragt, sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft? Und es wäre interessant gewesen, wenn sie anders hätte geantwortet, wie es weitergegangen wäre. Aber sie sieht, sie sieht nachher, also sie bejaht das. Und so wird offensichtlich, dass die beiden eben, und das macht das Ganze noch schlimmer, sie haben vorsätzlich, sie haben abgemacht betrogen. Es heisst, sie sind übereinkommen. Das übereinkommen ist, das, von diesem Wort kennen wir Sinfonie. Also es heisst irgendwie ein Gleichklang, ein Wohlklang. Sie haben abgemacht, wahrscheinlich sie nicht bettet, hat habe ich mir plötzlich überlegt. Sie haben das heimlich abgemacht. Wir machen das ganz vorsätzlich in Betrug. Sie haben nicht im Affekt oder in Not das so entschieden, sondern ganz vorsätzlich. Und Galette, das war ja, ja nicht gewesen, äh, beim, beim Chef im Büro. Ich meine, das es auch nicht in Ordnung. Das war auch nicht gewesen, bei der Verwaltung von, von einer Wohnbaugenossenschaft oder bei der Schule vor dem Rektor. Oder auf der Polizei, bei einer Verkehrsregelung, wo man, wo man lügt oder betrügt. Ich meine, das ist auch nicht in Ordnung. Aber hier, das ist das Drastische. Es waren ihre vertrautesten Leute. Es war die bluterkaufte Gemeinde Jesus. Die hat der Heilige Leib, der Körper von Jesus. Tod. Wir kennen das vielleicht auch. Und das ging ganz schmerzhaft wenn man in der Gemeinde tief enttäuscht oder sogar eben auch oder betrogen wird. Das ist, das ist, ganz, das ist nun mal ganz anders als in Firma, weil, weil die Gemeinde eine, eine besondere Zusammensetzung ist und weil die Gemeinde ganz viel auf Vertrauen geht. Und das, das, das hat auch in anderen Gebieten eine ganz schwierige Seite. denkt man an Missbrauch. Oder? Das, das, ist auch, das ist auch so verrückt, weil man ja von Grundvertrauen ist. Das ist keine Seite. Das ist die schwierige Seite. Liebe Gäste, glauben glaube wirklich aufgrund der Bibel, dass das einfach eine ganz besonders drastische Sache ist und Sünde ist. Jesus ist ja mit niemandem so laut und so barsch umgegangen wie mit den Heuchlern. Heuchelei, Heuch- mit Wör- äh, einfach versteckt oder verdeckt Urteile. Es hat mit Masken zu tun, mit, mit Schauspielerei. Das, das hängt alles zusammen. Und, und Jesus hat, hat auch die betrügerischen Zöllner gekannt. Er hat auch, er hat auch die, die, die Besatzung kennt, die römische Besatzung, die eigentlich schon ganz physisch war. Aber mit denen ist er nicht so umgegangen. Mit den Prostituierten sowieso nicht. Mit, mit, mit anderen schrägen Vögeln auch nicht. Aber bei den, den, den Heuchlern hat er, zitieren, Matthäus 23, siebenmal gesagt: Wehe euch! Ihr Hüchler, wehe euch, siebenmal. Und dann er schließt dort ab, seht ihr, ihr Natten, also ihr Schlange, ihr, ihr durchtriebenen Typen, meint er, Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen? Ihr gleicht über Gräben, außen schön, aber innen voller Totengebeine. Und warum ist echt Es so, so derb, so schlimm? Er ja, hat darüber nachgestudiert und auch, auch von der Bibel her. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten der hat sicher stark damit zusammengehangen, die sie sehr selbstgerecht gsi. Und das ist eigentlich nicht die Ursünde von uns Menschen. Ich kann es selber. Ich, ich mache es schon recht. Das muss man nicht. So, so diese die fromme Selbstgerechtigkeit äh, von, von ihnen. Das Paradebeispiel ist ja da der Zöllner und der Pharisäer, oder? wo der Pharisäer sagt, ja, ich bin eben nicht wie die, oder ich faste zwei Mal und gebe Almosen und so. Und der Zöllner, irgendwie von dem her genau die richtige Lebenshaltung. Er sagt, hey, ich weiss, jeden Tag, bis mir einfach gnädig, bis mir Sünder gnädig Herr. Nachher glaube ich, Heuchlen ist ein Zusammengehen von ganz zerstörerischen Tätigkeiten. Da ist Lüge drin. Da ist Betrüge drin. Da ist, da ist einfach der Schienware drin. Jemand täuschen drin. Sprich 26, 28 sagt, eine verlogene Zunge hasst, wenn sie zermalmt. Ein heuchlerischer Mund verursacht den Sturz. Und jetzt hier oder, kommt ja auch Satan ins Spiel. Also Petrus redet auch Satan. Okay, das, das haben wir gehabt. Und jetzt hier, da möchte ich die Abwärtsspirale im Zusammenhang mit Heucheln zeigen. Oder Saphira Ananias, sie ein Stück Habsucht offensichtlich auch gehabt. Müssen wir fast rausnehmen. Und sie wollen den Schinn bewahren, die Ehr bewahren. Also das hat auch mit Hochmut zu tun. Sie über andere Stellen das Prestige bewahren. Und das ist ein Seinfallstor für einen Teufel. Der Teufel kommt nicht einfach, der kann uns verwandeln in ein anderes Wesen. Der Teufel bekommt überkommt dann ein Seinfallstor, wenn wir in einer Sünde verharren. Wenn wir, wenn wir in einer sündigen Art oder Haltung verharren. Dann bekommt er erst juristisch ein Anrecht. Darum sind wir ja auch geschützt, wenn wir auf Christus schauen, wenn wir in diesen Ordnungen laufen. Und das ist, das ist über die beiden gekommen. Sie, Fallstor, sie gelogen, sie sie betrogen, eben gehäuchelt. Und der Tod hat gefolgt. Und das Letzte, wo ich denke, betrügen, lügen, täuschen, das ist Wesen von Satan, nach Johannes 8. Und ich glaube, kein Gremium, keine Gruppe, auch gemeint sowieso nicht, hat Bestand, weil das Wesen ist von einer Gruppe. Also, das macht alles kaputt. Lügen, Betrügen, einander das macht alles kaputt. Das ist Gift. Das ist wirklich, das zersetzt alles. Und, liebe Gemeinde, denken wir auch daran, gerade wenn wir ähnlich viel Redner sind. Das ist jetzt noch nicht heucheln, oder? Aber es, es kann der Anfang sein, wenn ich, wenn ich viel einfach weiter erzähle. Hast du gehört und so und so. Und das stimmt vielleicht auch nicht. Sind wir da wirklich diszipliniert? Ich kann man so viel Ungut anreisen, sich, kann mir auch vergiften. Und wenn, noch, wenn es dann noch ganz ins Heuchel geratet, natürlich umso tragischer. Liebe Gemeinde, lass uns wirklich gewarnt und angesprochen sein von der tragischen, erschreckenden Begebenheit. In den allerersten Monaten von dieser neue Gemeinde, häufig betrügen lügen, in der Art hätte vergiftet. Wenn du gefragt wirst, wie geht es dir und du siehst ja recht gut, obwohl es dir nicht gut geht, obwohl vielleicht gestern hast du der Chef, der Chef eine Notlüge gemacht hat, oder, oder obwohl vielleicht mit Alkohol oder mit Lästersucht oder irgendetwas gekämpft oder so, dann ist das auch nicht deine Ordnung. Aber es ist noch nicht das Maß, wie wir sie sehen bei Ananias und Safira. Und wenn wir mit solchen Sachen kämpfen, schaffen wir auch dran. Natürlich ist es auch nicht die Ruhe. Wir sollen dran bleiben, wir sollen sie in nicht bringen, klar. Aber das Ausmaß, das wir hier haben, ist noch mal ganz anders. Und jetzt wenn wir das zum Schluss probieren einzuordnen, die ganze Geschichte. Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, das ist fast eine alttestamentliche Geschichte, oder? Usa, die die Bundesländer berührt. Du zack, tot ist. Aber das ist noch alter Bund. Warum steht ihr da im Neuen Testament? Wir probieren es einzuordnen. Das Ende mit Schrecken. Und ich glaube, das Sprichwort ist gerade ein Teil Antwort für einzuordnen. Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ich glaube, das ist ist ein Stück Erklärung, dass Ananias und Saphira auf der Stelle sind gestorben. Es ist in dieser Heilsplanphase, wo Gott dran war, jetzt ist gerade die Gemeinde entstanden, der lieb Jesus ist gerade geboren worden. Es ist in dieser Heilsplanphase ein No-Go, Es No-Go gsi, dass so etwas in dem Kern von Gemeinde Jesu duldet werden Und denn das Eingreifen Gottes, das dermassig eingreifen, wo er Petrus braucht und ich meine, Wer hätte die Rolle von Petrus in dieser Aufgabe gewählt? Hätte er noch das auch schon überlegt? Drei Stunden später noch mal genau das Gleiche. Das hat hätte ja auch Erholung gebraucht. <lacht> die Stellfall auf oder um auf, weil gehüchelt hat sogar Petrus später auch. Hier ist es Galaterbrief. In Antiochia war er zuerst mit Juden zusammen beim Essen. und nachher äh, sind gekommen, Bekannte, mit dem mit Jakobus, mit dem Bruder von Jesus unter anderem, und nachher ist er von vom Tisch, und ich mit einer nicht Juden äh, ja mit Nichtjuden die er hat. Sie nicht so der, der nicht und hat. Er hat nicht einem Nichtjuden zusammen gemacht, und ich und es also ist sogar dort Barnabas hat dort das ist ein Riesenvorbild, hat Higiocke in allweglicher Art. Oder denken wir an die tragische Szene 1. Korinther 5, wo da der, der Mann, in Korinth, hat eine intime Beziehung mit seiner äh, Stiefmutter. Und, und äh, die Gemeinde hat nichts gesehen. Es war auch nicht gerade so eine, eine gsi. Aber dort ist auch nichts dermassen passiert, dass da jemand und tot und klingt, oder? Also Paulus hat sich natürlich angebrannt, dass die, die da hier nicht hat Aber nicht so drastisch wie hier. Ich glaube, Gott hat so komisch und vielleicht auch aber ich glaube, Gott hat müssen ein Exempel statuieren Stellen wir uns vor, die dynamische Gemeinde hat, die, hat die solche Machenschaften geduldet du einfach so ab und zu vorgekommen und niemand hat etwas gesehen. Die hat die alle Kraft verloren. nur zwei letzte Fragen, zu um ordnen. Noch mal, sind Ananias und Safira das Leben verloren gewesen, auf ewig verdammt von Gott? Was denken wir da? ist glaube ich, schon mal eine gute Antwort. Wir wissen es nicht. Wir haben beschreiben irgendwie nachher noch in der Bibel oder so. Abgeleitet davon, dass jemand aufgrund vom Glauben an Jesus Christus gerettet wird oder gerechtfertigt wird und nicht aufgrund der allerletzten Tat, vor dem Tod beurteilt wird, ist die Chance durchaus da, dass sie nicht auf ewig verloren sind. Aber wir nennen uns annähern, der Frage, wir lassen das mal so. Und ich glaube, es ist hier eh gar nicht die grosse Frage, sondern die Geschichte, die Lukas aufgeschrieben hat, soll anders reden, soll eh uns warnen. Letzte Frage noch. Hättet ihr vielleicht auch schon Kommentar gelesen. Ist das, dass das so drastisch geändert, ist das eben Zündung gegen Geist, den wir an Markus 3 lesen oder in Matthäus 12? Wenn wir es vergleichen, ich werde jetzt die Stelle nicht ausführen, aber wenn ihr diese Stelle ihr für euch lesen könnt, wenn ihr diese zwei Stellen mit Ananias und Saphira, ist das ein anderer Umstand, eine andere Sache, eine andere Thematik. Ich glaube nicht, dass das hier gsi, wo die, Sünde war, die aber nicht vergeben werden konnte, gegen die ist. Ähm, übrigens hat er gute Unterlagen dazu, zu der Thematik Bibelwerkstatt Februar 16. Die haben sicher die Unterlagen aufbewahrt. Liebe Gemeinde, ich möchte uns, mein Herz eingeschlossen, uns jetzt einfach einen Moment mit der Gemeinde überlassen. Gott überlassen, dem Heiligen Geist überlassen. Wir machen jetzt einfach eine Stille und lassen das Vorkommen wirken auf unser Herz. Und ich glaube, der Heilige Geist rettet. Und wenn er, noch, wenn er noch zu etwas auffordert, mir zögert nicht. Ähm, ja, lasst es wirken Ihr, Band, ihr könnt nachher weiterkommen, ihr könnt nachher weiterfahren. Aber lasst uns eine Stille nehmen zu der. Zu der Vorkommnis, die steht in der Bibel, weil sie dem Volk Gottes etwas zu sagen hat. Das ist uns sehr klar. Und lass es wirken. Jesus, redet zu unserem Herz. So wie es, wie es dir gefällt. Danke kannst du so individuell reden so persönlich, so sorgsam, auch, auch ganz konkret. Vielleicht hast du einfach im Herzen Danke für das Kreuz und Gnade. Vielleicht hat der Heilige Geist etwas aufdeckt, das du offenlegen soll, in einem geschützten guten Rahmen. Vielleicht sollen wir etwas in die Ordnung bringen. Vielleicht merkst du einfach, ich kann kann es nicht verstehen, aber ich will dem Herrn vertrauen. Vielleicht hat der Heilige Geist dir gesehen, du aufhören mit der Gnade Gottes zu spielen. Und vielleicht sieht er dir, du die aufrechte Tochter und Sohn, ich freue mich an dir und an deinem Ansinnen einfach gerade sein Ich habe noch so gedacht, das Beste wäre, wenn wir in Gefahr kommen zu heucheln, wir, wir, wir müssen fast erbrechen. Ich sage es jetzt nicht berndeutsch, noch ein bisschen strüber, aber heucheln zum, ja, zum Erbrechen, das, das wäre das Beste, dass wir es gar nicht können. Und weil es ist zum Erbrechen heucheln. Ein ganz bekannter Kirchenvater hat gesagt, Aber gerade wenn, wenn man sieht, was soll die Geschichte am Neuen Testament? Du hast noch nicht bedacht, welch ein Gewicht die Sünde hat. Und am Schluss vom Abschnitt heißt es ja, da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Amen.